0: लीजिए सुनिए सूर्य कांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का नौवा भाग शल्य पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेनापति शल्य महाभारत का सत्रह दिन का समर समाप्त हो गया युद्ध भूमि लाशों से पट गई कहीं हाथी कटे पड़े हैं कहीं घोड़े कहीं टूटे रथ कहीं मरे हुए आदमी कहीं कहीं धड़ तमाम युद्ध भूमि एक महाशमशान बन गई है राजे महाराजे और साधारण सिपाही सब की एक दशा है लाशें सड़ रही हैं मारे दुर्गंध के रहा नहीं जाता गीधों और सियारों का जमघट लगा रहता है युद्ध भूमि इतनी भयंकर मालूम देती है कि उसकी तरफ देखने का साहस नहीं होता कहीं से घायलों की चीतकार आ रही है कहीं से सियारों की आवाज दुर्योधन कर्ण के वध के बाद हिम्मत हार गया परंतु लोभ नहीं छूटा न राज राजमद गया ग्यारह अक्षोहणी सेना में बहुत थोड़ी बच रही थी पांडवों की सेना कुछ अधिक थी दुर्योधन के सभी भाई भीम द्वारा निहत हो चुके थे रात्रि के समय मंत्राणागार में दुर्योधन चिंतित भाव से बैठा हुआ था कृपाचार्य ने कहा हमारे दल के सभी वीर एक एक करके हथ हो गए महामति भीष्म आचार्य द्रोण महारथ कर्ण और सैकड़ो रथी महारथी राजकुमार वीर युद्धा युद्ध में प्राण छोड़कर स्वर्ग सिधार से गए हैं जान पड़ता है विजय लक्ष्मी पांडवों से प्रसन्न हैं। उनके वीर अर्जुन भीम सात की अभी तक बचे हुए हैं मेरी राय से अब युद्ध न करके संधि कर लेना श्रेयस्कर होगा कृपाचार्य की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा आचार्य कृप आप उचित कहते हैं परन्तु पांडव अभी जीते हुए हैं वे संधि क्यों करेंगे यदि उनका पक्ष हारा हुआ होता तो ये बात संभव थी दूसरे मैं राजा होकर इस समय सिर झुकाऊंगा तो लोग हंसेंगे जिंदगी भर मेरे सिर ये अवज्ञा चढ़ी रहेगी प्रजाजनों के आगे दृष्टि नीची हो इससे मृत्यु अच्छी है मैं अब सिर नहीं झुका सकता फिर अभी हमारे पक्ष में बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ आशा की किरणा भी है अभी मामाशल्य हैं आप हैं दोनों पक्षों को एक क्षण में जीत लेने की शक्ति रखने वाले महारथ अश्वत्थामा भी हैं युद्ध जारी रखना चाहिए मैं समझता हूँ अब हमारे पक्ष का सेनापतित्व शल्य मामा को दिया जाए वो निश्चय पांडवों को परास्त कर कौरवों का मुख उज्ज्वल करेंगे राजा की बात से सभासद वाह वाह करने लगे उत्साह के समय कोई भी निरुत्साह नहीं हुआ देखकर दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ शल्य सिर झुकाए बैठे रहे अश्वत्थामा ने कहा हमारे महाराज ने सेनापतित्व के लिए योग्य आदमी चुना है मद्र राज सब तरह समर्थ हैं वे जैसे दक्ष रथी हैं वैसे ही सारथी धनुर्वेद में उनकी जैसी गति है गदा युद्ध युद्ध और मल्ल युद्ध में भी वे वैसे ही निपुण हैं उनके सेनापतित्व में हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं हमें विजय की पूरी पूरी आशा है अश्वत्थामा की बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने शल्य से कहा हे मद्र अब हमारी आशा भरोसा आप ही है आपने युद्ध में जैसे विक्रम का परिचय दिया है वो अलौकिक है आप हमारे परम मित्र हैं नकुल सहदेव के सगे मामा होकर भी आप निमंत्रण पाकर हमारे पक्ष से लड़े और युद्ध में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया आप सा हमारा निकटतम मित्र दूसरा नहीं आपका उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता आपने जैसे अब तक हम पर कृपा की है वैसे ही अब सेनापति पद ग्रहण कर युद्ध में हमारा और हमारी सेना का त्राण कीजिए विजय आपका वरण करें शल्य ने कहा हे hey, कुरुराज आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूँ शुरू से अब तक आप हमारा एक रस करते आए हैं मैं भी आपको दूसरी दृष्टि से नहीं देखता क्षत्रिय की दृष्टि में क्षत्रित्व का ही आदर सम्मान है मैं इसलिए आपके पक्ष में सम्मिलित हुआ और अंत तक आपके पक्ष में रहूंगा आपकी विजय के लिए अपनी पूरी शक्ति से पांडवों के विपक्ष में युद्ध करूँगा शल्य की बातों से सभा में उत्साह छा अच्छा गया संवेद वीर उनकी जय बोलने लगे दुर्योधन ने अपने आदमियों को आज्ञा दी उन्होंने यथाविधि शल्य का अभिषेक किया वीरों ने उन्हें अभिषेक देखकर हर्ष सूचक दुर्योधन के आनंद का ठिकाना न रहा फिर एक बार पांडवों पर होती हुई विजय की आशा बंध गई शल्यवध प्रातः काल पहले के अनुसार दोनों दलों की सेनाएं मैदान में आई शल्य सेनापति के रूप से सजे हुए सेना के सामने दिखाई पड़े उन्होंने कौरवों की सेना का सर्वतो भद्र व्यू तैयार किया और व्यहू के द्वार पर मद्र राज्य की अपनी सेना लेकर रहे महाराज दुर्योधन व्यहू के मध्य भाग में कौरव सेना लेकर रहे बाई और संसप्तकों को लेकर कृतवर्मा रहे दाई और यवन सेना के साथ कृपाचार्य अश्वत्थामा कंबोज सेना के साथ पृष्ठ रक्षा करने लगे शकुनी और उलुक सामने आक्रमण करने के लिए अश्वरोही सेना लेकर रहे शल्य की स्फूर्ति और धनुष टंकार सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा भाई आज मामा शल्य सेनापति हैं आज इनसे हम युद्ध करेंगे तुम चिंता न करना अब द्रोण और कर्ण का भय नहीं रहा तुम इन बचे हुए संसप्तकों से लड़ो भीम कृपाचार्य की सेना का मोर चलें नकुल और सहदेव शकुनी और उलुक से लड़ें धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार संग्राम छिड़ गया दृष्टद्युम्न शिखंडी और सात्विकी युधिष्ठिर के सहायक हुए शल्य पूरी शक्ति से पांडव की सेना का संहार कर रहे थे देखकर युधिष्ठिर ने रथ बढ़ाया और शल्य की गति का रोध किया शल्य ने युधिष्ठिर को सामने आया देखकर रथ रोकवा दिया दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाण वर्षा करने लगे युधिष्ठिर का युद्ध आज आश्चर्यों में डालने वाला था पल पल पर कितने ही तीर वो शल्य पर मारते थे पर शल्य को एक भी चोट न लगी बल्कि उन्होंने युधिष्ठिर के तीर काटकर उन्हें ही बाणों से पाट दिया कुछ तीर युधिष्ठिर के लगे भी देह से खून के फव्वारे छूटने लगे पर युधिष्ठिर अविराम गति से युद्ध करते गए इसी समय शल्य ने युधिष्ठिर का धनुष काट दिया इससे युधिष्ठिर बहुत क्षुब्ध हुए उन्होंने दूसरा धनुष लिया और एक साथ कई तीर इस प्रकार मारे कि शल्य का सारथी और घोड़े मर गए शल्य को फंसा देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़े और तुरंत शल्य को अपने रथ पर बैठा लिया पांडवों को युधिष्ठिर की विजय पर बड़ा हर्ष हुआ सेना जय बोलने लगी शल्य से ये अपमान सहाना गया वो दूसरे रथ पर चढ़कर उसी समय मैदान में आ गए और बड़ी शिप्रता से युधिष्ठिर से लड़ने लगे युधिष्ठिर की मदद के लिए समय पांडव पांचाल और सोमक आ गए और तीन तरफ से शल्य को घेर लिया देखकर अन्य कौरवों को लेकर तुरंत दुर्योधन वहां पहुंचे घमासान युद्ध होने लगा इसी समय शल्य ने एक तीर ऐसा मारा कि वो युधिष्ठिर के लगा पर चोट गहरी न पहुंची युधिष्ठिर क्रुद्ध हो गए उन्होंने शल्य को एक बाण कान तक धनुष खींचकर मारा जिसके लगते ही शल्य को मूर्छा आ गई इसी समय कृप ने एक तीर मारा जिससे युधिष्ठिर का सारथी मर गया शल्य की क्षणिक मूर्छा हटी वो धनुष पर तीर चढ़ाने लगे युधिष्ठिर को बिना सारथी का देखकर भीम ने ऐसा बाण मारा कि शल्य के धनुष के दो टूक हो गए शल्य जब तक दूसरा धनुष लें भीम ने उनके घोड़ों को मार डाला चारों ओर से शल्य पर आक्रमण हो रहे थे देखकर शल्य घबरा गए उन्हें कोई उपाय न सूझा तब वो ढाल और तलवार लेकर युधिष्ठिर को मारने के लिए रथ से कूद पड़े भीमसेन ने देखा कि क्षण भर में शल्य धर्मराज के प्राण ले लेंगे उन्होंने उसी क्षण एक ऐसा बाण मारा कि मूठ के पास से शल्य की तलवार के दो टूक हो गए तलवार को व्यर्थ हुई देखकर भी शल्य हिम्मत नहीं हारे वो बढ़ते हुए युधिष्ठिर के पास पहुँचे पर युधिष्ठिर ने शल्य पर एक सुरक्षित शक्ति का वार किया कोई बचाव न था शक्ति शक्तिशल्य के लगी उनका सिर धड़ से जुदा हो गया पांडव सेना जयनाद करने लगी कौरवों में हाहाकार मच गया सेनापति के काम आने पर कौरव सेना भागने लगी पांडव सेना ने पीछा किया सैनिकों के भागने और पीछा करने से मैदान में इतनी धूल लुड़ी कि कुछ नजर न आता था दुर्योधन अपनी सेना का पलायन देख नहीं सके उन्होंने कहा सारथी हमारी सेना भाग रही है इसलिए हमारा रथ मोर्चे पर ले लो हमें लड़ता हुआ देखकर हमारी सेना लौट आएगी दुर्योधन को सामने गया देखकर बचे हुए ग्यारह भाई मदद के लिए गए अर्जुन और भीम से लोहा लेना था भीम दुर्योधन के भाइयों को देखकर क्रुद्ध काल की तरह युद्ध करने लगे सेना को जब मालूम हुआ कि महाराज दुर्योधन अकेले युद्ध कर रहे हैं वो लौट पड़े और अपने राजा की प्राणों की बाजी लगाकर सहायता करने लगी भीमसेन के प्रहार बड़े विकट हो रहे थे दुर्योधन के भाई उनसे आत्मरक्षा नहीं कर सके एक एक कर सब काम आ गए अकेले दुर्योधन बच रहे अब तक कौरवों की बहुत थोड़ी सेना रह गई थी प्रायः 500 घोड़े 200 रथ 100 हाथी और 3000 पैदल इसी समय सहदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद आई वो बाज की तरह शकुनी पर झपटे लेकिन शकुनी के पुत्र उलूक ने सहदेव को रोका दोनों में घोर युद्ध होने लगा सहदेव क्रुद्ध थे उन्होंने एक ऐसा तीक्षण तीर मारा कि उलुक का वर्म भेद कर हृदय में पूरे फलक के साथ चुभ गया उलुक के प्राण निकल गए शकनु ने अपनी आंखों अपने प्यारे पुत्र के प्राण निकलते देखा जिससे उसे बड़ा शोभ हुआ स्वभाव के पतित जनशोक के समय हृदय का बल बिल्कुल खो देते हैं शकुनी निस्तेज हो गया उसे क्रोध भी हुआ जो कमजोरी का दूसरा कारण है वो काँपता हुआ सहदेव का सामना करने के लिए आगे आया सहदेव ने कहा शकुनी अब तक तुम बहुत बचे तुम समझ लो कि अब तक बड़े बड़े वीरों के सामने तुम्हें किसी ने पूछा नहीं आज तुम्हारा काल सिर पर मंडरा रहा है ये समर क्षेत्र है द्युत क्रीड़ा स्थल नहीं आज तुम्हारे सब दिनों के पाप निकलेंगे नारकी। कहकर सहदेव ने शकुनी पर वार करना शुरू किया शकुनी को सहायता देने वाली सेना बहुत थोड़ी थी उसने देखा कि धनुर्वेद में सहदेव अधिक शिक्षित हैं उनके सम्मुख कुछ देर ठहरना भी मुश्किल है ये सोचकर वो तलवार लेकर मैदान में उतर पड़ा सहदेव ने तीर मारकर उसकी तलवार काट दी तब प्रास नामक अस्त्र उसने सहदेव पर चलाना चाहा, परंतु सहदेव ने उसी वक्त अस्त्र समेत उसके दोनों हाथ काट डाले। शकुनि बिल्कुल निरुपाय हो गया इधर उधर देखा कोई भी सहायता करने वाला ना था उसने जिनके लिए अधर्म किया था वे आज अंतिम समय में कोई न थे उसे विदुर का उपदेश याद आया साथ ही से विभीषिका देखने लगा इसी समय सहदेव का एक पैना तीर चमकता हुआ आया और शकुनी के गले में लगा शकुनी वहीं असहाय अवस्था में जूझ गया दुर्योधन वध शकुनी के मरने के बाद कौरवों में हाहाकार मच गया जितनी सेना थी प्रायः सब भीम और अर्जुन के हाथों मर चुकी थी अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे गिने गिनाए कुछ ही योद्धा बच रहे थे दुर्योधन ने देखा ग्यारह अक्षौहणी सेना महायुद्ध में काम आ गई दुर्योधन को महामृत्यु से वैराग हुआ वह अकेला गदा लेकर मैदान छोड़कर पैदल एक तरफ निकल गए कुछ दूर पर उनके बनवाए सरोवर में एक स्तंभ था उसके भीतर छिपने की जगह थी वहीं जाकर वो छिप रहे जिस समय वो सरोवर के किनारे जा रहे थे कुछ इतर जन पांडवों के लिए गांवों से मछली मांस लेकर आ रहे थे उन्होंने दुर्योधन को सरोवर में धस्ते देखा दुर्योधन के चले जाने पर मैदान खाली हो गया पांडवों ने देखा दुर्योधन मरा नहीं सोचा कहीं गायब हो गया कृष्ण ने कहा बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं कही जा सकेगी फिर दुर्योधन बड़ा ही नीच है उसके जीते राज निष्कंटक ना होगा कोई ना कोई उपद्रव फिर खड़ा करेगा इसलिए हमें ये चाहिए कि उसकी खोज करके अभी उससे युद्ध और उसका वध किया जाए कृष्ण की बात सबको पसंद आई पांचों पांडव और बचे हुए सेनापति दुर्योधन की खोज करने लगे इसी समय वे ग्रामीण जन हुए देख पड़े पूछने पर उन्होंने कहा आगे उस सरोवर में एक मुकुटधारी वीर को धंसते हुए हमने देखा है वो गदा लिए हुए था सब लोग समझ गए कि वही दुर्योधन है कृष्ण के साथ सब उस सरोवर की तरफ बढ़े कुछ देर बाद वो सरोवर मिला उसके बीच में एक स्तंभ था कृष्ण ने अनुमान किया कि इसके भीतर छिपने की जगह अवश्य होगी किनारे पर देखा तो एक आदमी के पैर के निशान बने थे लेकिन उल्टे निशान थे जैसे कोई सरोवर में गया हो निकला न हो पैर के चिन्ह सबने देखे युधिष्ठिर ने कहा यह दुर्योधन का ही पैर है क्योंकि इसके निशान में पद्म का चिन्ह है दुर्योधन के पैर में भी पद्म का चिन्ह है कृष्ण ने धीरे से भीम से कहा भीम तुम दुर्योधन को ललकारो और व्यंग वचन कहो दुर्योधन तीखे स्वभाव का व्यक्ति है वो कटुक्ति सुनकर पानी के भीतर नहीं रह सकेगा बाहर निकल आएगा तब युद्ध में उसे परास्त करके उसका वध करना भीम सरोवर के किनारे से दुर्योधन को ललकारने लगे रे अंधपुत्र तू अक्ल का भी दुश्मन था पहले तुझे नहीं सूझा कि तू पांडवों से युद्ध नहीं कर सकता पहले तूने संधि भी नहीं की देश के वीरों को कटाकर भाइयों की जान लेकर अब खंभे के भीतर जाकर छिपा है धिक्कार न जरा भी तुझे क्षत्रिय का गर्व हो तो निकल आ बाहर लेकिन तू क्या निकलेगा जान लेकर भागने वाले कायर तूने सिद्ध कर दिया कि असल में तू कैसा था भीम कटुक्ति कह ही रहे थे कि दुर्योधन पानी से बाहर निकल आया इसी समय उसके गुरु बलराम तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से जा रहे थे कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे उन्हें देखकर दुर्योधन ने भक्ति भाव से प्रणाम किया बलराम दुर्योधन के गदा युद्ध के गुरु थे महाभारत युद्ध का फल उन्हें मालूम हो चुका था शांत चित्त से उन्होंने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया दुर्योधन ने कहा गुरुदेव आप बड़े अच्छे समय में उपस्थित हुए हैं इस समय आपके अलावा मेरहित चिंतक कोई नहीं बलराम ने आश्वासन दिया कि उनके रहते किसी प्रकार का अन्याय ना हो पाएगा कृष्ण ने कहा कुरुराज अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए दुर्योधन ने कहा मैं तैयार हूं लेकिन धर्म युद्ध होगा और निरीक्षक आपके बड़े भाई मेरे गुरुदेव होंगे गुरुदेव धर्म के सेवा किसी का पक्ष न लेंगे कृष्ण ने कहा अच्छी बात है महाराज युधिष्ठिर को ये मंजूर है दुर्योधन ने कहा मेरे पास केवल गदा है मैं गदा युद्ध करूंगा कृष्ण ने कहा पांडवों को यह भी मंजूर है दुर्योधन ने कहा मैं अकेला हूं एक ही आदमी से युद्ध कर सकता हूं कृष्ण ने कहा यह भी सही है दुर्योधन ने कहा आखिरी बात यह है कि मैं राजा हूं राजा से ही युद्ध करूंगा युद्धिष्ठिर लड़ने के लिए तैयार हूं बलराम को दुर्योधन का यह तर्क पसंद आया कृष्ण ने कहा राजा वही होता है जो राजाओं का मुकाबला करके उनका वध करके राज सिंहासन को अपने अधिकार में रखता है इस विचार से पांडवों में भीम राजा हैं भीम से लड़िए बलराम को कृष्ण की ये बात अच्छी नहीं लगी उन्होंने निगाह बदलकर कृष्ण से पूछा ये कैसी बात कृष्ण ने कहा भीमसेन बराबर युद्ध में राजाओं का ही मुकाबला करते आए हैं उन्होंने जरासंध से लेकर महाभारत तक में राजाओं का ही सामना किया है और अपने बाहुबल से उन्हें पराजित करके वध किया है दुर्योधन के कुल भाइयों को उन्हें मारा है दुर्योधन से लड़ने की उनकी बहुत दिनों की प्रतिज्ञा भी है वो भरी सभा में अपनी प्रतिज्ञा सबको सुना चुके हैं प्रतिज्ञा की बात सुनकर बलराम खामोश रह गए दुर्योधन को भीम की प्रतिज्ञा याद आई कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा फिर लड़ने के लिए तैयार हो गया भीम और दुर्योधन गदा युद्ध के लिए मैदान में उतरे दोनों गदा लिए हुए मंडलाकार घूमते रहे फिर एक दूसरे पर वार करने लगे गदाओं की टक्करों से चिनगारियां निकलने लगी बलराम अतृप्त आंखों से दुर्योधन की फुर्ती देखते रहे उन्हें निश्चय हो गया कि इस युद्ध में दुर्योधन विजयी होगा अब तक भीम पर कई प्रहार वो कर चुका था भीम काँग 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 कर रह गए थे युधिष्ठिर डरे हुए थे कि भीम का दुर्योधन वध न कर डालें क्योंकि आज युद्ध में वो प्रबल पड़ रहा है कृष्ण स्थिर दृष्टि से भीम को देख रहे थे वे जानते थे भीम बल और दम में दुर्योधन से जीतेंगे अभी दुर्योधन फुर्ती दिखा रहा है पर कुछ देर बाद उसके हाथ ढीले पड़ जाएंगे अर्जुन बड़ी चिंता से भीम को देख रहे थे वे सोच रहे थे आज भीम को क्या हो गया है जो इतनी देर हो गई और अभी तक दुर्योधन का वध नहीं कर सके दोनों वीर पसीने पसीने हो गए दुर्योधन वार पर वार करता जा रहा था भीम झेल रहे थे किसी तरह भी दुर्योधन दब नहीं रहा था वो थका भी नहीं काफी देर हो गई कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है इसीलिए वो इतना प्रबल है भीम सधा हुआ युद्ध कर रहे हैं इसी समय दोनों मंडलाकार घूम रहे थे वार करने की ताक में थे कि भीम की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी कृष्ण ने बलराम की आंख बचाकर अपनी जांग पर थपकी मारी भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई द्रौपदी को बैठने के लिए जांग दिखाने पर उन्होंने जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी गदा युद्ध में पेट के नीचे प्रहार करना मना है दुर्योधन खुलकर लड़ रहा था बलराम के निरीक्षक होने के कारण उसे विश्वास था कि अन्याय युद्ध न होगा उसे भीम की प्रतिज्ञा भी याद न थी भीम के सिर पर प्रहार करने के अभिप्राय से वो उछला उछलकर सिर पर प्रहार करना ही चाहता था कि भीम की गदा दुर्योधन की जांघ पर बैठी गदा के लगते ही एक जांघ की हड्डी टूट गई दूसरी में भी काफी चोट आई दुर्योधन वहीं गिर गया बलराम अन्याय युद्ध हुआ कहकर कुपित हो गए और भीम को मारने के लिए बढ़े कृष्ण ने हाथ पकड़कर भीम की प्रतिज्ञा की बात कही द्रौपदी के अपमान की बात से बलराम का क्रोध शांत हुआ दुर्योधन अनाथ की तरह पड़ा रहा विजयी पांडव अपने शिविर को लौट आए कौरवों के होक की घटा छा गई धृतराष्ट्र और गांधारी विलाप करने लगे अश्वत्थामा का सेनापतित्व कौरवों में सिर्फ तीन वीर बचे थे अश्वत्थामा कृपाचार और कृतवर्मा गौधूली बेला में इन्हें मालूम हुआ कि महाराज दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करते हुए अन्याय से घायल होकर मरणासन है तीनों वीर उस स्थल को पहुंचे जहाँ दुर्योधन घायल पड़े थे चारों ओर युद्ध के भयंकर दृश्य थे नाश मूर्तिमान हो रहा था अपने पक्ष के वीरों को देखकर दुर्योधन विलाप करने लगे कहा मेरा भाग्य ही मंद था नहीं तो मेरे पक्ष में इतने बड़े बड़े वीर थे और मुझे युद्ध में विजय न मिली सब के सब पांडव के छल से मारे गए मुझे यही दुख है कि संसार में सत्य और न्याय कहकर कुछ न मिला फिर भी मुझे संतोष है कि मेरे साथी जिस राह से गुजर रहे हैं मैं भी उसी राह से जा रहा हूं अगर यह सत्य है कि सम्मुख समर में प्राण देने पर मनुष्य को स्वर्ग मिलता है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा लेकिन वीरो भीम ने अन्याय युद्ध के अलावा मेरे गिर जाने पर मेरे सिर पर पदाघात किया है कहकर दुर्योधन अभिमान से क्षुब्ध होकर रोने लगे अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ ये वही दुर्योधन जो समस्त ज्ञात पृथ्वी के अधीश्वर थे जिनके बड़े बड़े राजे महाराजे आज्ञाकारी थे जिनकी इच्छा मात्र से बड़े बड़े राज्य बन बिगड़ सकते थे कुछ देर इस आवेश में रह अश्वत्थामा ने कहा महाराज पांडवों ने आपके साथ बहुत बड़ी नीचता की है लोग उन्हें धार्मिक समझते हैं लेकिन वे ढोंगी हैं उन्होंने बराबर अन्याय युद्ध किया है पितामह भीष्म को उन्होंने अन्याय से मारा कौरवों और पांडवों के आचार्य द्रोण का उन्होंने अन्याय से वध किया वीरवर कर्ण को छल से मारा आपको भी अधर्म युद्ध से परास्त किया मैं बहुत सह चुका हूं लेकिन पांडवों को जैसे का तैसा फल देना ही है मैं अवश्य अवश्य पांडवों का वध करूंगा आपके संतोष के लिए जिस उपाय का भी सहारा लेना पड़े मैं प्राण रहते तक मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को आश्वासन मिला बैठे हुए उन्होंने कृपाचार्य को जलपूर्ण घट ले आने की आज्ञा दी पाचार घट ले दुर्योधन ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया फिर बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हुए कहा हे hey गुरुपुत्र तुम ब्राह्मण हो स्वभाव से त्यागी हो मैं तुम्हारा क्या उपकार इस समय कर सकता हूं? अब मेरे कुछ भी नहीं रहा तुम देखते हो केवल मेरा उत्साह और मेरी प्रसन्नता साथ लेकर जाओ तीनों वीर राजा का सम्मान करके उठे उनके रथ दूर खड़े थे चलकर उन पर बैठे दुर्योधन अकेले एकांत में पड़े रहे तीनों वीर पांडव शिविर की ओर चल पड़े रात हो रही थी इधर उधर सियार दौड़ रहे थे लाशों की बदबू आ रही थी कहीं कहीं घायलों की चीख सुन पड़ती थी तीनों वीर रथ बढ़ाते हुए युद्ध का मैदान पार कर गए अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का नौवा भाग शल्य पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में